0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Estamos terminando nossa série de mensagens sobre os pecados capitais. Essa é a parte que você faz lá... Ok. <risos> Mas, embora já tenhamos falado sobre os sete tradicionais pecados capitais, é bom lembrar que essa lista não consta nas escrituras, essa é uma lista histórica, a igreja, ao longo de diversos anos e séculos, se esforçou para separar alguns pecados que dão origem a outros pecados, por isso que chama capital, é capital porque eles dão origem a outros pecados. Mas, vocês bem sabem que eu sou um tanto corajoso e eu quis incluir Ninguém nunca me perguntou se eu ia incluir alguma coisa nessa lista, mas eu decidi incluir por mim mesmo, assim, eu acho que tem um pecado que a gente devia levar a sério, e esse pecado infelizmente a gente não tem tratado na igreja, por isso, na nossa lista de pecados capitais não são sete como comumente se apresenta, especialmente na igreja católica, aqui nós vamos falar sobre oito pecados capitais, e o oitavo chegou. Havia uma especulação, as pessoas estavam no, no grupo da igreja querendo saber qual era o pecado e cada um dava uma ideia, uma sugestão, agora você já deve saber qual que é o pecado. Nós vamos falar hoje sobre covardia. Esse é um pecado que nós precisamos tratar na igreja. Sabe, irmãos, uma das literaturas que mais me encantava depois que eu tomei decisão por Jesus eram as biografias dos mártires. Ah, como era interessante perceber, por exemplo, Policarpo de Esmirna, ou outros que dedicaram sua vida e foram até as últimas circunstâncias por amor a Jesus. Pessoas que entregaram a sua vida sem hesitar e não negaram a Cristo, mesmo diante das mais terríveis ameaças e torturas. Se você quer inspirar a sua vida cristã, leia a história dos mártires, porque a coragem deles nos toca o coração. Sabe, é impressionante perceber a distância entre a fé daqueles da igreja primitiva e a nossa fé hoje. Alguém já disse que o sangue dos mártires era muito frutífero, porque a cada pessoa que morria por amor ao evangelho, milhares de outras aderiam à fé cristã. Então, aquilo que parecia ser uma estratégia para exterminar o cristianismo foi, na verdade, uma estratégia de crescimento. E os historiadores dizem que as pessoas ficavam impressionadas como os cristãos agiam diante da morte. Agora mesmo nós estamos sendo impressionados e realmente há de se preocupar com esse coronavírus. Eu não sei se você sabe, mas isso sempre existiu durante milhares de anos. Esses vírus que vão matando pessoas já foram, inclusive, muito piores. Por exemplo, no primeiro século teve um surto de catapora que matou milhares e milhares de pessoas. As doenças que hoje já estão controladas, devidamente tratadas, e algumas até, de fato, conseguimos tirar das possibilidades de doenças modernas, mas elas mataram muita gente. E uma dessas foi catapora. E, entre outras doenças, uma coisa que chamava atenção era o movimento dos cristãos porque eles entravam nos lugares que tinham sido abandonados e socorriam as pessoas que estavam doentes, com doenças contagiosas. Então, um desses ah, historiadores relata o seguinte acerca dos cristãos, eles são os suicidas do amor, eles não temem a nada, pelo contrário, se expõem por conta da sua fé, que diz que o seu Deus morreu por eles, logo eles morrem, pelos demais, olha só que coisa linda, como esse historiador percebe, e uma das expressões que me chama a atenção nesses documentos é quando esse historiador diz assim, eles cuidam daqueles que nós abandonamos, se nós olharmos o movimento evangélico hoje, nós vamos concordar de que não é bem assim, nós não somos aqueles que se sacrificam, sacrificam pelos outros, nós somos aqueles que querem os direitos para si, sabe irmãos? nós precisamos tratar a covardia e precisamos resgatar essa virtude da coragem que tinham os mártires. Um das, uma das metáforas mais usadas na Bíblia para falar dos cristãos eram os soldados. E quando nós estamos falando sobre soldado, nós estamos falando sobre aqueles que estão em batalha com uma missão e representam a muitos que ficaram. E a missão desse soldado é se expor é ter coragem de ir aos lugares mais inóspitos e arriscados por amor E quem sabe até intencionados para colocar o fim no mal e impor a justiça Eu penso que nós somos assim, nós somos chamados por Deus para com coragem cumprir a missão de Deus Um dos filmes que não é um filme cristão, mas é um filme interessantíssimo É aquele Resgate do Soldado Ryan, você já deve ter visto quanto uma tropa é capaz de se arriscar para salvar um só homem. Quem dera a nossa igreja fosse assim. Quem dera a nós, arriscássemos a nós mesmos para salvar esse mundo perdido lá fora. O fato é que nós somos dominados pelo medo. E o medo dá à luz a covardia, porque ter medo não é pecado. Medo é um sentimento comum a todos nós, inclusive em algumas situações, ele até pode nos proteger de algumas situações. Então, medo é uma emoção natural. Todos nós temos medo, uns mais, outros menos. Então, qual seria a diferença entre medo e covardia? Queridos irmãos, covardia é quando medo domina a alma. E aquele ser já nem tenta superar o seu medo. Nós sofremos de diversos medos. Medo de mudança, medo de cometer erros, medo do desconhecido, medo de deixar ir. Medo da hostilidade, medo de não ser capaz de lidar com as coisas que virão Medo de não sobreviver Medo das doenças, medo da solidão Os medos são ameaçadores, os mais diversos, como a traição Até o próprio ato de amar nos põe em risco Porque amar é vulnerabilizar-se E isso nos gera medo Mas eu queria que você fosse a uma leitura, junto comigo, em Apocalipse e nós vamos olhar para o finzinho de Apocalipse, capítulo de número 21, verso 6. O texto diz assim, capítulo de número 21, verso 6. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, ou quem sabe na sua versão, quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Se você fosse escrever uma lista das pessoas que não estariam no céu, talvez você colocasse uma boa parte dessa lista. Os mentirosos, os homicidas aqueles que se prostituem, mas será que você incluiria nessa lista aqueles que são tímidos? E é importante entender que a expressão tímido aqui é a expressão de covardia, aquele que é covarde, é aquele que está tímido diante de uma missão. Será que você colocaria os covardes nessa lista daqueles que vão experimentar a segunda morte? Parece que Deus... Se importa em tratar a covardia, embora a igreja não se importe tanto. A timidez aqui, portanto, não é uma expressão da personalidade. Tem gente que é tímida, tem gente que não se expõe, tem gente que se eu desse esse microfone aqui, seria assim uma tragédia, uma exposição, você já começou a suar só de imaginar. Mas isso não quer dizer covardia. Isso é uma expressão da personalidade, uma pessoa que não gosta de estar em exposição, a timidez que está condenada aqui em Apocalipse, não é essa, é a timidez da postura, ante uma demanda daquilo que Deus nos manda fazer, é uma apatia portanto espiritual, timidez como uma expressão de covardia, e covardia é um problema, como é que vivem esses covardes, e quem sabe você seja um deles? Ah, os covardes sofrem muito de insegurança. A ansiedade é talvez uma das marcas da covardia, hesitação, indecisão e especulação, visto que as pessoas têm muito medo de errar. Eles são paralisados por vezes pelas dúvidas, imobilizados pelo medo, eles têm muita evitação de decisões, inclinação a não comprometer-se. Ah, não quero me comprometer, porque sei lá o que é que pode acontecer lá na frente. São exageradamente cuidadosos e cautelosos. Parece que na nossa cultura esse não seria um problema, mas para Deus o é. Propenso à checagem compulsiva é aquela pessoa que pergunta várias vezes a mesma coisa, tenta perceber se ali tem alguma possibilidade de dar errado. Esses indivíduos nunca têm certeza de nada porque lhes falta autoconfiança. Por isso, eles têm excesso de ensaio e dificuldades com situações não estruturadas. O que é isso, Thomas, dificuldade com situações não estruturadas? É, os covardes amam a gaiola. Dostoiévski uma vez escreveu um texto que diz assim, nós, seres humanos, somos pássaros sonhando com um voo, mas temos medo de altura. E é verdade, parece que a religião nos dá segurança. Então, religião é um espaço confortável para quem é covarde. Porque na religião você tem delimitadas grades, você sabe que ninguém entra ali para lhe ameaçar, está tudo definidamente controlado. Portanto, pessoas covardes amam se esconder nos ambientes religiosos. Eu sei que algumas pessoas aqui já tiveram sérios problemas com a nossa igreja, porque parece que a gente não proíbe, não fiscaliza, não controla, não tem domínio, e aí você veio de uma igreja onde você era fiscalizado, onde o diácono dizia se você tomar ceia eu não ia, e estava todo mundo assim, visto, filtrado, não, 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 queridos irmãos, parece que esses lugares são lugares de covardia, para você não voar errado, alguém te ensina até onde ir. Controla a sua experiência de vida. Mas eu quero dizer para vocês que a covardia não vem de Deus. Em nenhum momento Deus manifestou pela graça dele covardia em ninguém. Aliás, Paulo nos diz isso na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 7. Diz assim, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Posso ouvir um amém não? De poder, de amor e de equilíbrio O que, é que vem do Espírito de Deus? Poder, amor e equilíbrio O que, é que não vem? Covardia É diante de situações delicadas que muitas vezes a pessoa prefere dar um passo atrás e deixar alguém decidir Situações assim que lhe põem em risco e que você discretamente sai Aliás, uma outra coisa que eu tenho aprendido, se bem entendi o evangelho, é de que Deus não gosta de usar os covardes. Deus não tem muitos critérios no seu processo seletivo. Porque se tivesse, eu não estaria aqui. Será que você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus não tem muitos problemas em escolher pessoas que não têm muita capacidade. Porque Ele mesmo vai capacitar. Aliás, a palavra de Deus diz que Ele escolhe os que não são, para confundir e reduzir a nada aqueles que são, mas Deus não gosta da categoria dos covardes, talvez por isso, foi que em Juízes, capítulo 7, verso 3, mandou que os covardes da pequena tropa de Gideão voltassem, agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for o covarde medroso, que volte, então, voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Será que você entendeu a porcentagem? Tinha mais gente covarde nessa tropa do que gente corajosa. E eu não acho que na igreja é diferente. Se você tivesse uma boa capacidade de se analisar, você veria, quem sabe, que você está dentro desse grupo dos covardes, que não se implicam. Porque tem gente aqui que está na linha de frente... E na linha de frente a gente sofre, na linha de frente a gente apanha Você não tem ideia do peso que é, a responsabilidade que é liderar uma igreja É na linha de frente que muitas vezes nós somos criticados E aí para não se expor o um indivíduo se esconde Quer ver uma coisa? Tem um monte de gente aqui que não vai para o pequeno grupo Porque não quer se expor, isso é covardia Porque no pequeno grupo a gente é curado Mas a cura vem na exposição das feridas, uma outra coisa que eu aprendi sobre covardia nas escrituras, é de que a covardia não é tolerada, pelo contrário, é castigada, Jesus conta uma parábola, e você vai lembrar bem dessa parábola, que nós chamamos de a parábola dos talentos, então Jesus dá alguns talentos para um, dá um pouco menos para o outro, um recebe cinco, e multiplica para dez, o outro recebe dois e multiplica para quatro, mas o que recebeu menos de todos, ele recebeu um talento só, e o texto nos diz em Mateus capítulo 25, verso 25 em diante, que aquele homem teve medo, e olha só o que o texto nos diz, por fim veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou, por isso tive medo, Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o um talento dele e o entreguem -no ao que tem dez". Você percebe isso? Parece que aquele que tinha um só talento tinha medo. E o medo, a covardia fez com que ele enterrasse o talento. E a resposta desse Senhor é, você vai perder o que você tem. Porque o talento, para Deus, o maior talento que Ele espera de nós, é a multiplicação daquilo que Ele nos deu. E isso não acontece sem que tenhamos coragem. Nós falamos sobre sete pecados capitais, e esse é o oitavo, e parece que duas virtudes são centrais, a primeira delas é a temperança, porque a temperança é a virtude que combate o mal dentro de nós, ah, tem um mal que mora dentro de nós, com raízes profundas e é difícil tratar, para isso nós precisamos da virtude da temperança, mas o mal que se combate fora de nós só é tratado com coragem, Talvez por isso, Martin Luther King Jr. Disse certa vez, eu não me preocupo com os gritos dos maus. Eu me preocupo com o silêncio dos bons. Porque, queridos irmãos, se você está em cima do muro, você faz parte do mal. Se você está em cima do muro, você já não é da tropa de Deus. Essa... Indecisão, essa, essa timidez, esse titubear, essa falta de coragem já te faz alguém que está fora dos propósitos de Deus A covardia nos paralisa, a covardia nos faz ser omissos Nós entendemos a grande comissão, mas parece que ainda não percebemos a nossa grande omissão nós sabemos o que devemos fazer, mas não fazemos. E, aliás, a palavra de Deus diz que aquele que sabe o que tem que ser feito e não faz, peca. Precisamos tratar a covardia como um pecado. Pecado não é só a coisa que você faz e não deveria ter feito. Pecado é a coisa que você deveria ter feito, mas não fez. Por isso, dentre todos esses pecados eu imaginei que talvez fosse interessante para nós tratar a covardia, porque é desses que nos rouba a coragem de fazer o que nós precisamos fazer. Com o mesmo nome, um pouco antes, Martinho Lutero, disse o seguinte, se eu professo com a voz mais alta e a exposição mais clara de todas as partes da verdade de Deus, exceto precisamente aquele pequeno ponto que o mundo e o diabo estão atacando naquele momento, não estou confessando Cristo, por mais ousadamente que esteja professando. Onde a batalha se desenrola, a lealdade do soldado é provada. Sabe, antigamente os cristãos tinham receio da morte. Os cristãos modernos hoje têm receio da crítica e num ambiente onde o politicamente correto está tomando conta, falar algumas coisas parece retrógrado. Dizer algumas verdades da palavra de Deus parece ir de encontro ao que o mundo e o diabo parecem chamar de verdade. Aí é que o soldado se mostra leal à batalha. Em situações conflitantes ao mundo, Quer ver uma coisa? Quanto tempo faz que você não professa Jesus para alguém? Quanto tempo faz que você não evangeliza? Porque para evangelizar você tem que falar de uma solução nesse mundo de pluralidades. Então você fica de fato bem covarde diante da possibilidade de dizer que há um só Senhor. Será que eu estou falando para alguém aqui hoje? O que Martim Lutero está dizendo é que se você fala todas as outras verdades, a verdade do amor é maravilhosa, e está na moda. Mas tem algumas verdades que vão de encontro. E se você não fala essas verdades também, o evangelho é incompleto, e se é incompleto, não é evangelho. Evangelho só é evangelho quando é completo. Por que, que a covardia, para mim, é um pecado capital? Embora não esteja em nenhuma dessas listas. Porque a covardia gera outros pecados. Por exemplo, um covarde mente. A mentira é uma expressão de covardia. Você não tem coragem de falar a verdade, então você cria uma história. Você cria um cenário. Você não tem coragem de frustrar o outro, aí você diz o que você não queria dizer. Será que eu estou falando com alguém aqui que diz sim quando queria dizer não? Covardia. Você não tem coragem de frustrar o outro. Então, a mentira é algo que acontece quando se tem medo de viver as consequências de expor a verdade. Isso é um ato de covardia. Um outro pecado que a covardia dar à luz. É o pecado da omissão É não fazer aquilo que deveria ser feito É esse silêncio Essa apatia Eu fiquei essa semana impressionado com uma, uma pessoa Que vendo um sério problema Em vez de se envolver para resolver Filmou Parece que hoje em dia, quando as pessoas pedem socorro, é o sinal de que você tem que pegar o seu celular, e não o sinal que você tem que entrar na situação e resolver. Isso é omissão. E a omissão nossa de cada dia tem matado pessoas. Cecília Meireles disse em um dos seus poemas, hoje não se morre de velhice, nem de acidente, nem de doença. Hoje se morre de indiferença. É a indiferença nossa fruto dessa omissão de covardia. Uma outra situação que eu gostaria de trazer como fruto dessa covardia é a passividade. É o, é o estreitamente limitado, é aquele que não faz, que não age. Parece que uma expressão de covardia é essa acomodação. Quantos pais, quantas mães se acovardam, vão se acomodando, não querem bater de frente com o filho, sabe por quê? Porque nós, na nossa geração, estamos mais preocupados em ser amados pelos nossos filhos, do que educar os nossos filhos, então às vezes o filho olha para você e fala assim, não te amo mais, aí aquilo dói em você, porque você está mais preocupado em ser amado, do que ensinar, então nós temos aí pais extremamente passivos, especialmente os homens, porque parece que nós podemos concordar com Freud de que o homem é aquela figura de autoridade e de imposição da lei. Você pode dizer o que você quiser e discordar o quanto queira, mas é a minha rotina perceber a ausência paterna e o quanto ela é destrutiva, porque a passividade gera grandes males. Uma outra expressão de covardia é irrelevância. Tem gente que parece que não está lá. Você conhece alguém assim? É o famoso nem inflói nem contribói. Indivíduo neutro. Ele não faz uma crítica e também não dá uma sugestão. Ele não manifesta apoio, mas tampouco ele gera consciência em alguém. Sabe, irmãos... Um outro ato, fruto da passividade, fruto desse, dessa covardia nossa, é o egoísmo. Sabe por quê? Porque o covarde está pensando mais em si do que no outro. Alguns meses atrás eu fui surpreendido por um vídeo, onde um homem estava passando e um pitbull atacou uma criança. Você viu esse vídeo? Que vídeo forte, imagens assim, duras de se ver mas ao mesmo tempo a gente percebeu que um estranho se importou com uma criança e arriscou sua vida. Aí a gente fica pensando assim, o que, que a gente faria nesse lugar? Talvez você saísse para pedir ajuda, porque você esperava que alguém manifestasse o que você não tem coragem de manifestar. Em última instância, a covardia é uma expressão de egoísmo. Um outro pecado, e eu chamo assim, que vem da covardia, é o achatamento da existência. O covarde não arrisca, e por arriscar ele não experimenta, e por não experimentar a vida dele fica bem pequena. Aliás, foi Shakespeare que disse, nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que com frequência poderíamos ganhar, se não fosse o medo de tentar ah, mas mudar vai mexer, vai querido irmão, sem dúvida, e vão gerar outros problemas, vocês bem sabem que eu me mudei recentemente, e é um privilégio assim, acordar com o canto dos pássaros e árvores, mas vez por outra passa uma cobra também, e aí você tem que fazer o cálculo de o quanto você está bem feliz naquele lugar, e, sinceramente, elas não me importam tanto, porque o propósito de eu estar ali é muito maior do que os riscos que o lugar me expõe. Talvez um outro pecado que a covardia gera em nós é a dependência. Uma pessoa covarde espera pela decisão, pela iniciativa, pela opinião do outro. Ah, Pessoas dependentes emocionalmente são pessoas que, em essência, são covardes eles querem aquela covardia de ser guiados e liderados e orientados, e frequentemente esse ser ainda volta e diz assim, mas você mandou fazer tal coisa, mas a vida é tua. Em última instância, você é o único responsável pela sua existência. Eu não quero falar sobre covardia apenas, eu quero falar sobre a virtude, a virtude da coragem, porque a coragem cristã é a disposição de dizer e fazer a coisa certa, independente do custo, custe o que custar, há de ser feito aquilo que agrada o coração de Deus, pode doer, pode ser arriscado, pode custar caro, mas a gente faz o que tem que ser feito, um dos soldados de Davi, a Bíblia diz, que ele agarrou a espada, numa luta quase perdida, e o texto diz que as mãos adormeceram e as mãos grudaram na espada, imagino eu, pelo sangue que secou enquanto ele lutava. E ele foi até o último homem e deu vitória ao povo de Israel. Coragem, coragem de fazer o que precisa ser feito, a coragem é indispensável para espalhar e preservar a verdade de Cristo Jesus. Precisamos de uma igreja corajosa. Precisamos de uma igreja corajosa. Nós precisamos correr riscos. Alguém já me perguntou assim, Thomas, mas não é perigoso você ir para a rua de madrugada para falar para travestis? Eu falei assim: muito perigoso, muito. Mas já teve uma situação de risco? Já teve várias situações. Mas por que vocês continuam indo? É porque nós não amamos mais a nossa vida do que amamos a missão que Deus nos deu. Coragem não significa não ter medo coragem significa vencer o medo que se tem, você me pergunta, Thomas e essas decisões que você tem que tomar em relação à igreja, envolve muita gente, você tem medo? Eu falo, tenho muito, muito medo, só não ouço muito o medo que eu tenho, porque se eu ouvir demais o medo que eu tenho, a coragem sai pela janela, John Wesley disse, Senhor, dá-me sem homens que não temam outra coisa senão o pecado. Não homem, mais ninguém, mais do que a Deus. E eu abalarei o mundo. Eu tenho orado por novos John Wesleys. Homens e mulheres que são capazes de enfrentar os seus medos e cumprir a missão. John Wesley, se você não conhece a história, vale dizer que ele pregou mais de uma vez por dia durante 54 anos, viajou a cavalo mais de 200 mil quilômetros, publicou quatro volumes de comentários sobre a Bíblia, um dicionário em inglês, cinco volumes de filosofia, quatro volumes sobre história da igreja, escreveu três volumes sobre medicina, e seis volumes sobre música clássica, olha isso, e você ainda está no Instagram. O texto que eu gostaria de ressaltar para vocês, nos traz algumas verdades. Eu preciso dizer para vocês que a covardia, ela, ela não vem de Deus, mas a coragem vem de Deus ela está afirmada na nossa esperança nele. A virtude da coragem vem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 12, nos diz assim, Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Usamos de muita ousadia. Uma das expressões que traduz coragem. Ela é fruto do Espírito, por isso que Atos, capítulo 4, verso 31, diz que os discípulos estavam orando reunidos numa casa e ficaram cheios do Espírito e saíram a pregar ousadamente. Essa ousadia que vem do Espírito, ela é necessária para cumprir a missão. Talvez por isso Deus disse, não foi eu que te mandei, esforça-te, coragem, não estremeça, porque eu sou contigo por onde quer que você vá. Josué capítulo 1, verso 9. A coragem é também inspirativa. É tão bom estar perto de gente corajosa. Eu eu tenho pensado comigo que o medo contagia. O medo é contagioso. Aliás, o medo é uma doença muito contagiosa. Você já viu uma mãe muito medrosa educando uma criança se a criança nasce como? Ela nasce com coragem a Criança não nasce com medo Ela não mede os perigos, ela não avança com medo Mas aí aos poucos a mãe vai passando aquele negócio E vai gerando um filho ou uma filha temeroso Mas se é verdade que o medo contagia Os discípulos estavam todos no barco, um viu um fantasma e todos viram os fantasmas a coragem é inspirativa. É bom estar perto de alguém que é corajoso. Eu, por exemplo, às vezes, quando estou meio desanimado, meio preocupado, meio com medo, eu vou conversar com gente corajosa que fez mais loucuras do que eu. Aí eu volto dizendo assim, se Deus usou esse indivíduo louco desse jeito, ele vai me usar também. Filipenses, capítulo 1, verso 14, diz, a maioria dos irmãos, confiando no Senhor por causa da minha prisão, tem muito mais coragem para falar a palavra de Deus sem medo, é Paulo dizendo preso em Roma, escrevendo aos filipenses, a minha prisão gerou coragem, a tua coragem pode portanto inspirar outras pessoas, e toda santidade, ela abençoa o próximo, não existe uma santidade que seja só entre você e Deus, toda expressão de santidade, deve reverberar no próximo, Agora, eu queria antes de irmos para o final, ler um texto com vocês que fale de coragem. Por isso convido vocês ao tão conhecido texto de Josué, capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1, verso 6 em diante. Josué, capítulo de número 1, verso 6 em diante. E eu quero falar sobre três aspectos da coragem. Três aspectos da coragem. Josué, capítulo 1, verso 6 em diante, diz assim. Ser forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Parece que ser corajoso não basta. Tem que ser muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie nela, dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar, por onde você andar, se você olhar para o verso 6, você vai enxergar o primeiro aspecto da coragem, o primeiro aspecto da coragem que eu gostaria de destacar com você, é que o que produz coragem é a promessa de Deus, é o que produz coragem em nós, Por que, que um indivíduo pode ser corajoso? Toda coragem se apega em alguma coisa, toda coragem se apega em alguma coisa, o indivíduo não tem coragem por si mesmo, ele tem que se apegar a alguma coisa, até o indivíduo que pretende salvar alguém, ele se apega à esperança de salvar alguém, que é que produz a nossa coragem. A nossa coragem é produzida pela promessa de Deus. Porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento, aos seus antepassados. Você vai chegar em situações como Josué chegou. É bom lembrar que Josué estava substituindo Moisés. E Moisés foi o maior líder que o povo já conheceu. É bom lembrar que esse povo já caminhava pelo deserto há muitos anos. E estavam cansados. E que agora eles tinham que entrar numa terra que estava possuída por gigantes. Não sem antes atravessar o Jordão. Fato esse que seria impossível se não fosse a intervenção de Deus. Esse é o contexto de Josué. Você também teria medo. Por isso talvez Deus diz três vezes para Josué ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Coragem, meu filho! Coragem! Aí ele vai dizer por que, que tem que ter coragem. Por que, que tem que ter coragem? Por conta da promessa. Eu não prometi coragem. Está prometido, é só buscar a promessa, porque a promessa já garante o seu sucesso se você for obediente a ela. Então, o que produz coragem em nós é olhar para a promessa. Por que, que o povo de Israel teve medo? O povo de Israel teve medo porque não olhou para a promessa, olhou para o problema. O povo ficou no deserto durante longos anos porque olhava mais para o problema do que para a promessa. E o que Deus está dizendo aqui é, Josué, quando lhe faltar coragem, olhe para a promessa. Olhe para o que eu te falei. Olhe para o que eu coloquei no seu coração. Olhe para a minha palavra. Portanto, o que produz coragem é a promessa de Deus. Mas o que conduz a coragem é a obediência. Se é verdade que a promessa gera a coragem, é a obediência que põe a coragem na direção certa. Porque coragem na direção errada é terrível. Deixa eu te dizer uma coisa... Todo mundo que morreu nos picos das montanhas foi alguém corajoso. 100% das pessoas que morreram num ponto alto do Himalaia, ou seja, qualquer outro, mo, outra montanha, era alguém corajoso. No tempo errado, com a estratégia errada. Coragem por si só não resolve. A coragem precisa ser conduzida, e ela tem que ser conduzida pela obediência. Por isso que o verso 7 diz assim... Somente seja forte, muito corajoso e tenha o cuidado de obedecer a toda a lei Obedecer a toda a lei Eu preciso confessar para vocês que eu sou medroso para muita coisa Mas para as coisas que Deus já me mandou fazer, eu não sou tão medroso assim Porque eu estou debaixo da promessa e obediente à palavra O que conduz a coragem é a obediência é isso que nos diz o verso 7. E por último, o que mantém a coragem é a consciência da presença de Deus. O verso 9 diz isso. Se você puder, olha o verso 9 que diz assim, Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar o Senhor, o teu Deus estará com você por onde você andar, não é lindo como Deus faz, primeiro ele, ele, ele diz assim, coragem verso 6, coragem eu tenho uma promessa depois ele diz assim, coragem somente obedeça e por último ele diz assim coragem, lembre-se que eu estou com você o que produz a coragem é a promessa de Deus o que co conduz a coragem, é a obediência a Deus mas por último, que mantém a coragem é a consciência da presença de Deus, como é bom saber que Deus está conosco lembra do salmo 23 os cenários mudam os pastos verdejantes as águas tranquilas dão lugar agora ao vale da sombra da morte, mas no vale da sombra da morte eu não temerei mal algum, pois tu estás Comigo, qual é a razão para a gente não temer? A razão para não temer É a certeza de que Ele está conosco Você vai Entrar nos vales Você vai passar por situações como Josué passou Você vai estar em situações Delicadas Arriscadas, aí você lembra primeiro Da promessa Depois você se certifica Que está em obediência porque coragem na direção errada é suicídio mas coragem na direção de Deus é sucesso e por último quando a coragem estiver indo embora mais uma vez Deus te diz coragem seja forte, corajoso, corajosa porque eu estou contigo sabe o que eu acho interessante nesse texto? Eu acho interessante nesse texto porque a obediência é andar por onde Deus anda. É isso que nós vemos nesse verso anterior. O verso 7 diz para a gente andar onde Deus anda. Obedece, não se desvia nem para direita nem para esquerda. Obedece, vai andando nesse caminho, nem para direita nem para esquerda se desvia. Obedece. Aí depois ele diz assim: Eu estarei contigo por onde você andar. Você percebeu isso não? Vai para o verso 9 e você vai ver. Porque Deus estará com você por onde você andar. Por onde é que você anda? Você anda na obediência. E quando você anda na obediência, Deus está com você. Thomas, então, como é que eu sei que Deus estará comigo? Anda na obediência. Não se desvia nem para a esquerda, nem para a direita. E você pode ter certeza... Que Ele estará com você Por onde você andar Porque você só anda por onde Ele anda Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Coragem Você precisa tomar uma decisão? Coragem Você precisa confrontar alguém e falar a verdade? Coragem 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 não é Não sentir aquele frio na barriga Aquele medo que nos assalta Aquela ansiedade coragem é não ser vencido pelo medo mas permanecer firme na promessa na obediência e na certeza de que ele está conosco por onde nós andarmos, fecha os teus olhos vamos orar ao Senhor obrigado Jesus pela tua palavra, obrigado Senhor porque tu anima o nosso coração nós encerramos essa série de mensagens Pai e eu particularmente fui confrontado em muitas dessas mensagens Se não em todas elas E eu sei que alguns aqui também foram abençoados e confrontados Deus, só uma coisa nos impede de mudar Covardia Esse é o último pecado que a gente precisa vencer Porque eu sei que tem gente que, que ainda Não tomou a decisão que precisa tomar não fez a amputação que tem que fazer Não rompeu o vínculo Não mudou o caminho Por falta de coragem Deus, a covardia é o pecado Que nos mantém em outros pecados Livra-nos da passividade Da omissão Conduz Senhor, cada um de nós Para a tua glória Direciona-nos Senhor Fica conosco, Pai. Assim como tu por três vezes disse a Josué: ser forte e corajoso. Nós ouvimos mais uma vez a tua voz nos dizer coragem. Porque aquilo que produz coragem em nós é a certeza da tua promessa, aquilo que nos mantém na direção certa. Enquanto corajosos é a obediência E quando o desânimo chegar Precisamos lembrar que Tu estás conosco Ainda que os cenários mudem Ainda que os pastos verdejantes deem lugar aos vales Tu estás conosco, Senhor Anima o nosso coração Anima-nos, Senhor, para tomar as decisões que precisamos tomar faz de nós, Senhor, homens e mulheres corajosos e dispostos a te servir, a te obedecer a ir às últimas circunstâncias que nós sejamos os mártires dessa nova geração e assim como eu fui inspirado tantas vezes com a história de homens e mulheres que deram sua vida que a minha vida também seja dada para inspirar outras pessoas a viver com coragem esse é o meu desejo, é a minha oração em nome de Jesus